Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det är ingen som har sagt det till dig förut att du har en fantastisk röst. Uh, folk säger det nästan varje dag. Den ligger väldigt långt. Den börjar väldigt långt in i dig. Uh. Och uh, den har ju som en, en stor kropp men också en stor volym. För att många har ju en stor kropp i rösten men att det är inget i den. Det är som en stor plåtburk som en oljefat, men du är mer som en blycylinder. Och i den blycylindern så ligger det gammalt kärnavfall. Längst in. Ja. Ligger det gammalt utkänt uran ja, som ska allra. till en slutförvaringsanläggning utanför Oskarshamn. Allra längst in. Ja. Ja, allra längst in. Eh, men det kan men på vägen så kan man ha den i trädgården till exempel. Men den, men den, den liknelsen kan jag, kan jag leva med. Medan min är lite mer som att du, du tar och blåser ur allt innehållet ur en blåval, spänner upp den här liksom i någon slags träställning, blåser in luft i den och det är liksom bara, det är bara jättestort men inget innehåll. Så. Som, en, som en jättestor varmluftsballong som också är kroppen Exakt. på blåval. Precis. Men det hade varit kul om man hade, om man hade gjort luftballonger på det sättet. Att man hade tagit en blåval och karvat ut och sen så... Så att man bara torkat skinnet på så att det blir så här perfekt tunnhet för en så här luftballongs. Så att man sitter ihop magen och sen så hade man åkt omkring med en typ zeppelinare som ser ut som en jättestor blåval och är mm. en jättestor blåval. Ja. Men om det ändå skulle vara så att en blåval dog någonstans i världen så skulle man ju försöka se på det där tycker jag. Det är, men det tycker jag är ett kickstarterprojekt, helt klart. <laughs> Ja, men alltså det är så jävla många Kickstarter-projekt som är så här. Eh, jag har gett ut en seriebok, nu vill jag ge ut den i USA. Eller eh, hjälp oss att, att göra en app. <laughs> eller det är aldrig någon som skriver. Nej, vi vill ta ur en blå val och så mm. upp den och flyga med den. Ja, men alltså det tycker jag, liksom, var, var tog drömmarna vägen? Verkligen. Ja. Men du vet att min, vi pratade förra veckan om min släkt. Mm. Min morfars pappa heter Brasiliak, cirkusdirektör. Han hette inte det. Han är ju död. Mm, hette han Brasiliak? Äh, Max Rodin hette han. Mm. Max Rodin, men han, hans artistnamn var Brasiliak. Ett bland många artistnamn, men han hette ju också Carlo Rodini och Caroli och så. Men han är känd som Brasiliak, men han var ju också väldigt mycket av, han var mycket av en uppfinnare. Han höll på och försökte tjäna pengar på andra sätt än cirkus. Men alltså när det var första världskriget så var det brist på stenkol. Då hade han en idé om att han skulle måla kottar svarta och sälja som stenkol och sådana, sådana grejer. Men han var någon gång nere i Malmö-trakten för han rörde sig mest i Skåne. Så vi kan höra att i, uppe i Skäldeviken så hade en val, en stor, jag vet inte om det var en blå val, men den vägde 20 ton. Flutit till land och dött. Och då så åkte han upp och han tänkte, den där ska jag ta ner till Malmö och visa i Kockumsdockan för pengar. Så han tog... Första droska upp till Engelholm. Det här kan ha varit 1911 kanske. 
Eh, nej, förlåt. Jag, jag måste säga att det var i Falkenberg. Upp till Falkenberg. Eh, och åkte ut. Och mycket riktigt, där var valen. Och han undrade, vem tillhör den? Jo, men den tillhör markägaren. Så han tog kontakt med markägaren och betalade 200 kronor för den här valen. Och mycket då? Väldigt mycket pengar. Det, jag vet inte hur mycket det var, men 13-14 000 kanske. Och sen så åkte han ner och bokade dockan. Skulle du ha visning? Så åkte han upp igen för nu skulle han frakta bort valen. Så han hade också kontaktat en lots i Helsingborg som skulle åka upp sjövägen och så in och så boxerade ner valen. När han kommer till Falkenberg den här gången då känner han en svag doft av lik ligga över hela stan. Och länsman säger du måste få bort valen. Det är din val, det är ditt ansvar. Bort med valen, det luktar illa här. Ja, 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 lotsen är på väg. Brasiljak sticker ut till stranden. Där ligger valen och luktar. Han håller sig lite på avstånd. Det är ganska mycket fåglar runt den också. Jag tror kan tänka på att den är stressad. För den ska ju visas upp. Han ser lotsen komma ute på, ute på fjärden. Han ser lotsen vända och åka tillbaka. Han, han åker in till stan, telegraferar till lotstationen, får reda på att det är för långgrunt så att de måste ta valen landvägen. Och det luktar ju, du kan tänka dig 20-30 ton, alltså organisk. I, i, och det här var i september så det var ganska varmt, det låg på liksom. Eh, eh, han berättade att han sov, med, han sov kvar i Falkenmärden, att den med fönstret stängt. Ja, fast jag åkte han ner och, och han, han telegraferade återigen till sin tyska någon tysk kompis som sa eh, på tyska då telegraferade han Ein Wallfisch han hade räknat ut att de skulle kunna snabbkonservera den så kom upp med konserveringsvätska eh, dagen därpå kom hans tyska kollega upp ingen packning i fickan har han en flaska konserveringsvätska <laughs> och Brasil bara men det var en val jag har jag tror du sa en fisk då är det ett så att han hade kommit en flaska. Här, det går inte. Så han började fundera på om han skulle dela den i delar, ta den på tåget. Men han hann inte, för innan dess han länsman sticka ut och spränga valen och sen frakta bort delarna. Så det blev ingenting. Så han gjorde en förlust på 200 kronor. Men så skriver han också i sina memoarer att han skrev i alla fall en kuplett om det här. Som han sen sålde för 2,50. Okej, så förlusten blev bara 197,50. Ja. Mm. Och en bra historia. Ja, ja väldigt bra historia. Mm. Men okej, okay, så det, det var ju, det var ju eh, ganska... Det, Men, det var ju roligt att du hade en historia med val när vi började prata valar. Roligt också, hur han, hur han tänkte. Liksom. Han sitter i Malmö och har läst i tidningen förmodligen. Det är en val som har strandat i Falkenberg. Hans första, min första tanke är fan äckligt. Hans första tanke är den ska jag köpa och visa upp för pengar. Så det är så många steg som han inte har tänkt. Den ska ligga i kockumsdockan. Folk, folk skulle ju ha avlidit där. Alltså det är som att gå in i en, ja, en laggård där det ligger 200 döda kor. Liksom. Det är den känslan. Men det kanske var hans... Eh, Svagel. Nej men hans mm. ma- känsla för magi. Alltså att valen, steget mellan val och enhörning är inte så långt. Så att han tänkte att om den tillhör den tillhör den astrala världen den kommer ju den är min nu också köpt den. Jag har ju svingat mitt så att säga brasiljaktrollspö över den här valen och jag är magisk. Den är var magisk tillsammans vi är magiska. Men jag träffade Kalle Lind i Stockholm för något år sedan och vi skulle ta en lunch på centralen och då tog en promenad på Vasagatan och då fick jag en en ganska avancerad föreläsning om LO och LO-borgen och vilka som rörde sig där och hur kotterierna såg ut där. Och det är en... 
Förvånar mig inte. Nej, men det är en enorm kunskap Kalle Lind besitter. Mm. Ja, alltså just när det gäller alltså när det gäller svensk nöjeshistoria under 1900-talet så är han ju då tror jag ingen kan lika mycket som han faktiskt. Lite skulle man vilja fråga honom så där Kalle vad är problemet? Mm, mm. Vad flyr du ifrån <laughs> ja, Kalle? Ja, precis. Ja, det är väl demonerna. Vad är, ja. vilka är demonerna Kalle? Ja. Samtiden. <laughs> Ja, ja, han är ju kanske inte riktigt lika intresserad av samtiden som av, av historien. Men kan du vara har det på Frank Ocean? Exakt. Antagligen ingenting. Eller också så har han pluggat på. Han är ju mm. nu vetgirig. Han, han har nog läst en annan Wikipedia-artikel om Frank Ocean. Och liksom den, mm. det, det, det kan han ha gjort. Så han kan någonting om Drake också. Absolut. Ja. Men inte lika mycket. Ja, kan den säga. Ja. <laughs> Men, men sen är det ju någonting med kunskap så här att jag, jag tror att Kalle är ganska bred. Jag tror inte att han kan så mycket om sport till exempel. Det har ju visat sig på när man kollar på på spåret sådana här människor som Ulf, Ulf Danielsson till exempel. Du vet, Ulf Danielsson är sån fysiker som förklarar de minsta beståndsdelarna i universum och kvarkar och subkvarkar och hur de skapar enormt dynamiska spänningsfält och hur det påverkar alltså dig och mig varje, 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 varje andetag så är det de här små partiklarna som avgör vad, vad som händer med våra kroppar och våra liv han var ju med på spåret och var inte så bra för att han blir blockerad? Eller? Nej, för att han kan fysik och kanske inte så mycket annat. Samma sak med Hans Rosling. Hej, I'm professor Hans Rosling. I was in på spåret. And I didn't know anything. I was a complete disaster. Han kunde heller ingenting. Vad hette den här fysikern första? Ulf Danielsson. Hur han? Ja, fan. Det är någon slags jukebox. Mammas nya kille. <laughs> ja, mammas nya kille med vetenskapsmän. Hur låter Jesper Röndahl då? Hej, hej. Jesper Röndahl. Ja. Nej, men jag är med Elisabeth Höglund. Ja, absolut. Ja, Christian. Luke. Vi svarar Guatemala. Svarar vi. Och då är det rätt. <laughs> ja. Är det okej om jag tar en grej som hände mig på Facebook för några veckor sedan? Gjort. Ja. För det handlar nämligen om det här med... Eh, håll i det nu. Kvinnor och män och städning. <laughs> vad har, vad har du måste bara sätta på den här vignetten. Nu blir det manligt, kvinnligt. Jag... Eh, jag ska se om jag kan hitta det här på datorn bara. Det började med att en, faktiskt en gemensam bekant till oss. Jag kan säga att han hette Marcus Tegner. Kan vi säga. Lägger upp en, en länk till en artikel från Expressen. Nu är det dags att höja förväntningarna på män. I den här artikeln. Det är en tjej som heter Klara Lidström som har skrivit. Jag kan bara läsa ingressen här. Det finns en svår och smittsam sjukdom som gör att man inte kan stänga skåpluckorna efter sig i köket. Inte lägga smutsiga strumpor i tvättkorgen som förhindrar att man tömmer diskmaskinen och kommer ihåg att vattna blommorna. Sjukdomen gör att man aldrig ställer in mjölken i kylen utan låter den stå framme och surna. 
Och eh, då är det, hennes tes är allt för många män lider i tysthet av mans basillus latmaskus, mans basillus. Eh, hon vill föra fram den här att det är ett strukturellt problem att, att män inte hjälper till att städa hemma. Att det finns en annan undersökning som OECD eller SCB har gjort som visar att män hjälper till hemmet i medeltalet sju timmar mindre än vad kvinnor gör så här. Och då lägger den här Marcus Tegner upp den här och antagligen för att så här, kanske för att, för att diskutera kanske för att rannsaka sig själv jag vet inte vad hans bevekelsegrunder är men då tänker jag att då vill jag liksom nyansera den här att han lägger upp den här artikeln då så vill jag nyansera diskussionen lite grann och så skriver jag vilket jävla dravel artikeln alltså och sen så säger Marcus då Utveckla Och sen så kommer in en annan person En tjej som vi kan kalla för Annette Då skriver hon så här Oj 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 Hashtag inte alla män Kortet dras friskt här Det kallas struktur och har ingenting med individer att göra Snacka med era grabbkompisar om det här Det ligger inte på kvinnorna att utbilda och förklara Hon har helt rätt artikelförfattaren alltså. Ta ansvar Sen en annan som hoppar in här Som jag ser det problem med mansrollen Inte skåpluckor och strumpor utan självömkan Män som tycker synd om sig för att de har ansvar Män som anser att de egentligen borde få styra sina liv Utan att ta hänsyn till andra Och som ser det som att deras rättigheter Egentligen kränks varje gång andras behov Går före deras egna Då skriver eh, jag ett lite längre ja, vi kan kalla mig Jag tror jag tar mer ansvar för hushållsarbetet än min sambo Men känner mig inte det minsta självömkande över det Däremot tycker jag det känns tröstsamt med alla dessa debattartiklar Där män uppmanas ta mer ansvar Jag fattar att det inte är riktat till mig Men jag undrar lite varför de här kvinnorna som gör så mycket mer Går med på det frågetecken Alla kan väl inte vara psykiskt kuvade Jag tror det handlar om ett ideal som syftar till det perfekta livet Aj, 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 aj. Nu går jag in i den här Färska snittblommor på köksbänken pizza, pizza blanka med sardeller Och så en med skinka till barnen Fräscha sängkläder, nya skor Ta en bild och lägga upp på Instagram Om man ska prata strukturer så bryr sig nog Men generellt sett Mindre om de här ytliga Aspekterna av livet Är det då männens ansvar att steppa upp och leva enligt De här idealen som pumpas ut ur veckomagasinen Som kvinnor generellt sett Föraktar i tal och skrift Men ändå generellt sett Köper och frossar i. Eh, då skriver en, en, en som jag huvuddebattören då. Går med på det? Vilket val har vi? Antingen måste vi bråka och tjafsa med män jämt eller underordna oss. Inget av det här är ett roligt sätt att leva. Jag hatar att ta ansvar för andra. Hatar att tvinga andra att ta sitt ansvar. Hatar att göra andras jobb etc. 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 Fy fan vad läser jag på det. Skriver jag. Byt man. <laughs> Och jag ska bara säga då att När jag skriver det Det är, det är lite postironiskt att jag, jag, det, jag skämtar ju Men jag menar ju det också lite grann ja. Är du spiknykter? Jag är spiknykter Är du det? Ja, ja visst ja. Ah, okay. Du är förvånad över att... ja, men Det här förra långa med Att kvinnor ja. bygger upp ideal Genom mm. veckotidningar Sen så Ja nu ska det vara så här hemma Och, sen så, och så blir de sura på att inte mannen är med Och uppnår sig Den är ju gymnasienivå på, ja. på Tack, tack. Jag, säger, jag läser inte upp de här grejerna för att jag ska framstå som, som en bättre människa. Kan ja, det, fatt, det, ja, det är framgång kanske. Eh, då skriver hon, när du säger åt mig att ta ansvar för mäns beteende gör i alla fall raka motsatsen. Det kallas antifeminism. Eh, och eh, så, så börjar jag prata om det här med offermentalitet, kommer jag in på. Eh, att... Eh, 
jag fattar att det kanske är någon slags strukturellt förtryck som är svårt att rucka på. Men jag och flera av mina kompisar är ju levande exempel på att det inte är så konstigt att göra halva eller mer av jobbet. När jag säger bytman så är jag såklart lite spydig, men en del av det menar jag också. Och jag fattar att jag hamnar i den här alla killar är faktiskt inte svinfällan nu. Men jag är lite trött på att jag varje gång jag påpekar uppenbara att den har ansvar för sitt eget liv och den man lever med får kommentaren tillbaka. Jag reklamar argumentet för jag tycker det har någon slags bäring. Du står ju ändå för någon form av ultra individualism här. Ja, just, just. Du, 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 du går inte med på strukturellt. Alltså, mm. Överhuvudtaget att se saker ting strukturellt. Mm, ja. Det finns inget strukturellt förtryck. Eller? Jag, 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 men så här, jag kan säga så att jag tycker att man kan prata om strukturella förtryck. Men jag tycker också att det är liksom ingen ursäkt för att, att inte ta ansvar på individuell nivå. Jag, jag tror att man måste göra bägge två. Jag tror kanske att den här ursprungsartikeln som i och för sig lutar sig mot SCB men att mm. det är någon form av analogi för någonting annat alltså att engagemanget mäns engagemang i gemensamma sfären är lägre än kvinnors män är mer fokuserade på att förverkliga sig själva än vad alltså att det handlar inte kanske bara om hemmet och blomvattning och disk utan att det är någonting större liksom. Ja just det. Men men jag tänker Men du men medan du angriper ju det bokstavligt. Ja, men det så här eh, men sen så jag kan bara läsa ta, ta några liksom exempel här. Roligt att 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 du beskriver kvinnokampen som offermentalitet. Du är alltid en underbar feminist inom citattecken. Antar att Lamotte är din första, största förebild, skriver hon. Och sen skriver jag, men just i den här frågan tycker jag att argumentationen är slapp. Då skriver hon, och är det någon som är förbannat slapp så är det du. Var, var, får man kolla på vad klockan är när du skriver det här? Eh, det börjar det... så här 20, 21.55 och nu är det Nej, nej, för fan, det här är på förmiddagen. Åh oh, fan. Ja, ja, för fan. Ja. Två arbetslösa eh, som sitter och käftar. Ja, precis. Eh, de har ju slängt på luren eh, till... Nej, jag kommer inte fram till eh, Ringpet idag heller. Så eh, kollar hon här något på Facebook. Ja, titta här. Eh, men hon, men alltså hon, jag tycker att hon, hon är jätteduktig på att argumentera. Vi har, alla, vi har alla makt att förändra oss, men vi har ingen makt att förändra varandra. Du säger åt mig att ta ansvar för hur män i min omgivning beter sig. Så manligt och ansvarsfullt av dig, skriver hon här. Så kommer Marcus in och delningen syftar till att finna fler killar som jag vilka behöver påminna om att ta del av ansvar. Kvinnors bidrar till allt för högt uppskruvad hygiennivå intressant. Eller att diskutera kvinnlig makt exempelvis en annan. Vi kan väl tillåta oss att vara generella då och då. Det känns lite som att har man lagt upp en grej på sin väg så vill man att det ska vara lite, lite trevlig ton <laughs> på något sätt. Och, och så, då skriver jag återigen det Min viktigaste input är att kvinnor generellt nu understryket generellt har ett ansvar att se över idén om det perfekta livet att hitta en nivå som båda ett par förhållande är okej okay med min känsla är att det inte pratas igenom där har såklart de strukturella männen också ett ansvar och så skriver en annan då eh, tjej att en kallar henne Märta hon skriver att, att, jag, att, jag, att jag pratar om att på ett strukturellt plan att kvinnor är intresserade av det perfekta hemmet eh, vad är en kvinnofraktfull ton eh, och då avslutar jag med att fråga vad i vilken del alltså det där med att jag menar att kvinnor på strukturell nivå bryr sig mer om, om det perfekta hemmet på vilket sätt det är kvinnofraktfullt. Men där vinner hon över mig för hon svarar inte. För inte vad har vi för ord på folk som lägger upp fina texter på sin vägg som där det inte är meningen att det ska bli debatt utan att det bara ska bli tummen upp. Jag vet inte Och jag vill inte säga något nedlåtande nu För att jag tycker att Varje gång jag gör en sån här grej Så efteråt så känner jag ungefär samma känslor som När jag har varit på en fest och blir för full 
och liksom ramlat från en stol och sagt något opassande till desserten och sen somnat i ett hörn och sen blivit väckt av någon som kommer att städa lokalen. Det är ungefär samma känsla. Men det här, men det här sker i fullt dagshus och i nykter tillstånd. Ja, berusningen är inte alkohol utan berusningen är strålkastarljuset ja. på dig när du skriver och ja. du vet att det sitter ett antal arga personer som är på väg att ändra uppfattning om dig och väntar på mm. nästa inlägg ja. och de ser på de här små bubblorna att mm. skriver nu Exakt. och så försvinner de fan, måtte det komma måtte det komma ett inlägg till Fritte skriver <laughs> där kom det, okej okay. jag svarar inte mm. på det här Nej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Nej, men alltså det det alltså alltså jag inser ju att jag är way out of line på många sätt men det är ju någonting inom mig som ändå gör att jag skriver här och, men det, och det, det, det är väl en sak som jag tycker är lite märklig är väl att, att om de vill diskutera strukturella problem så för jag upp ett annat strukturella problem på agendan det vill säga liksom det, det påstått strukturella problemet att, att kvinnor Knarkar, knarkar snittblommor i sociala medier och att alla de här tidningarna som handlar om skönhet, hälsa, hemmiljö och så vidare som, som, som publiceras och konsumeras av kvinnor att det skapar en, en, en bild om det perfekta livet den, jag slänger upp den, så här, den strukturella problematiken eller påstås strukturella problematiken men då, blir jag, då, då, då säger någon att jag, att jag har en kvinnoföraktfull ton som ens föreslår det för att jag raljerar över så här pizza blanka och snittblommor. Och då tycker jag att det är... Jag tycker det är så jävla konstigt bara. Och det är någonting som jag ändå stöter på. Inte ofta ska jag inte säga. Men det är så... Och jag, jag inser att, liksom att, jag, att på ett sätt... Att de får gärna liksom... De får gärna bärsa mig. De får gärna liksom kalla mig saker. Och liksom så här, hon skriver att till exempel att ja, Joakim Lamott är din bästa kompis. Det kan hon gärna få göra när jag skriver sådana saker som... Kan inte du bara så här snabbt genom, berätta vem Joakim Lamott är? Joakim Lamott är en, en journalist som åker runt och sänder live via Facebook och har jättemånga följare. Och som säger sig vilja arbeta för kvinnors rättigheter och att han har påstått att han har gjort mer för feminismen på på typ en månad än vad Fia gjort på tio år och han åker runt i utanförskapsområden och, och, och pratar om eh, problemen där och så vidare han, han är någon slags vad ska man säga, han är en blandning mellan Don Quixote och Marcus Birro kan man säga eh, ja, men självpåtagen lite så här eh, 
världsförbättrare kan vad, man blir, säga. vad blir hans slutsatser då? Joakim Lamotts slutsatser ja. alltså, Jag har inte sett tillräckligt mycket Joakim Lamott för att kunna säga men alltså, det. Vad, vad står han? Vad, står han rent, vad, vad tycker han? Tycker han att, jag tror att han Jag tror att han Alltså jag, jag, jag vågar jag, inte säga någonting Jo men det är ändå så att ett litet barn Behöver sin mamma Och det är biologiskt eller? Mm. Alltså jag, jag vågar verkligen inte säga någonting om Jörgen Lemos För jag har, jag har läst och sett alldeles för lite så Men jag vet en, inte om ändå är... så är du, var ju du Hans handgångne man i den här diskussionen Ja men jag, jag antar att hon menar att jag är en sån Tycker han också att kvinnor Kommer dragande med en offermentalitet eh, När inte kan... mannen liksom Byter snittblommor lika ofta som de gör Kanske Kanske. Men jag, för, för en sak som jag kan tänka mig kan vara provocerande för eh, de som är inne här i den här tråden är att den här SCB-undersökningen kanske lämnade till snittblommor eller pizza bianca mm. utanför att de hade tydligare liksom hade skärmat av undersökningen till tömmer du diskmaskinen, mm. hur ofta går du ner och bokar tvättstugan och fixat med tvättstugan, hur ofta våttorkar du golvet, mm. alltså det, det kan vara så att man har lämnat det här, liksom, det här lullullet eller liksom Bling, hemmets bling bling utanför och då, mm. då faller ju dina argument ganska hårt eh, Ja, nu vet jag men jag tror att det enda, för, det enda den här undersökningen sa var ju att att kvinnor gjorde mer av hushållsarbetet jag skulle, jag skulle bara vilja för att jag kan tänka mig att många av våra kära lyssnare sitter med sina iPhone-lurar i, på kanske någon buss eller promenerar och samtidigt som de kokar av ilska över Fritte Fritssons jävla argumentation så är det ändå så att du när ditt bosse, din son var två veckor så skickade du ut din tjej på krogen och stannade hemma och ammade honom det är inte många män som gör Nej, men jag nu, men nu, alltså med, nu. med bröstmjölksersättning ja, alltså, Det var inte så att du liksom, det var inte någon så konstigt Att du liksom drog upp din, din skjorta Och körde in liksom din bröstvårta Och han drog i sån mm. konstig häxmjölk Utan du, men du hade liksom på riktigt en idé om att att Ida skulle kunna gå ut och, och du fixar med bröstmjölksersättning mm. Och det funkade Ja, men, alltså så här, men jag tror att det är en av mina poänger Alltså att jag Eh, alltså jag, jag tycker att jag är en, liksom en alltså feminist i praktiken Men jag lägger, lägger inte upp sådana grejer på Facebook Alltså det är väl det jag liksom är, kanske lite störs över alltså, att, men, men gör det då Jag liksom sitter inte och så här, låtsas vara fin på något sätt Jo men grejen är att jag tycker att den, den här eh, Marcus Tegner. Tegner Som hade lagt upp den här vill ju ändå visa på att ja, ni sitter nu, titta här, det finns, en, det finns sta, mm. statistiska centralbyrån har gjort en undersökning. Mm. Kvinnor gör 70% fortfarande av markjobbet i hemmen. Mm. Mm. Så, att, så här långt, längre så har inte jämställdheten kommit. Nej. Det var ju poängen. Ja. Men, men sen så undrar jag också över alltså jag liksom, det blir ju lätt att man hamnar i en diskussion där å ena sidan de pratar om strukturella problem och jag pratar om offermentalitet. Men, men jag, jag förstår faktiskt inte riktigt det, liksom de, de där, de, det var två kvinnor främst som skrev alltså deras desperation över den här situationen var ju liksom de kände ju bara vanmakt och jag, 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 om jag tittar mig runt omkring liksom i mina vänskapsrelationer det kanske inte är så att alla är super 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 jämställda men, men liksom att man inte ens kan alltså påverka vad ska man säga, graden av hushållsarbete i sin egen relation alltså det, jag fattar inte, jag förstår inte det faktiskt alltså, och då, då, då finns det liksom inget annat kvar än oss, liksom, men är det 
Är, är, liksom, är, du inte, är du inte kapabel ens att, liksom, att föra en diskussion med den du lever med kring, kring de här frågorna? Liksom, de, de, skriver, de, de skriver så här, ja, men det hjälper inte, vi tjatar och det hjälper inte. Och så här, alla, liksom, det, det, det handlar om min man eller min exman, det handlar om min exmans kompisar, min pappa. Min, alltså, liksom, då känner jag så här, det, jag känner inte alls igen det. Nej. Och då tänker jag så här, då, då finns det en liten del av mig som säger, men det... Och då, då, då kommer argumentet fram För att jag, liksom, jag har inga andra argument Det är liksom, det finns Men då kanske du liksom alltså det är inte så, om, du träffar, om du träffar en kvinna Som du vill leva med alltså Det är väl liksom inte så att man, Någon slags känsla måste man ha för Vad det är för människa man träffar Och, och nu, nu, nu fattar jag liksom att, att det är liksom, Jag vill inte försvara på något sätt Att liksom man, man kan träffa en man som är våldsam man kan träffa en man som är psykopat som, som misshandlar en psykiskt eller, eller, eller mentalt. Och det, det är fruktansvärt såklart. Men, men på något sätt också, liksom, man, man går ju in i en relation. Men liksom, det är inte så att man bara helt plötsligt märkte att den här mannen var, var en slarv. Liksom. Alltså, det är liksom man, dels att man hela tiden har val i livet. Och dels att man, man har ju också valet att, 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 att säga inte att man måste lämna man. Men man måste väl på något sätt ta ansvar för sin relation. Men du vill ändå göra en gränsdragning vid till exempel misshandel eller våld i hemmet. Nej, men jag menar du är inte att... sådana här Sverigedemokratiska eh, riksdagsledamoter som, som är eh, som eh, också bland annat hon är själv från Polen som säger vi måste ju komma till rätta med anhörig invandringen. Ja, hur kommer du själv hit? Jag gifter mig med en svensk. <laughs> men hon säger också att kvinnor måste sluta gnävla. Om man du till exempel blir slagen eller våldtagen i din relation sluta bara gnälla ja. det är inte så det är inte så du menar nej alltså jag, och det är ju det jag försöker så här, jag försöker föra en öppen argumentation kring det här för att jag inser liksom att jag är ute på på ha svag is men, men jag, jag ställer frågan om kan jag kan jag säga till liksom kvinnor i min omgivning att du, du liksom får ta mer ansvar för din relation när det gäller plock och städ men, men när det gäller liksom riktig, riktiga problem som handlar om mäns strukturella våld mot kvinnor så är det, finns det ju så, så är det såklart självklart så, så finns det ingenting som jag har, jag har absolut inte lust att skuldbelägga kvinnor liksom till en, en promille alltså, så jag, liksom, frågan jag ställer liksom, kan, kan vi skilja de här två åt eller är det liksom ett slipping slope det är det jag undrar liksom, är det strukturella förtryck eller är det samma strukturella förtryck eller liksom, kan vi diskutera den ena frågan och att jag kan peka på de här kvinnorna och säga att liksom, ta, nej, men det, 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 var, det, du, du har en offerkofta på dig där men du har ingen offerkofta på dig där och det är den frågan jag ställer jag, och då undrar jag, jag, kan, jag har svårt att tänka mig att det finns en evidens för att det ena leder till det andra du säger att du börjar med att han inte plockar diskmaskinen ja, och, sen, och sen knuffar han henne Nej. På samma sätt som att Jag vet inte om det finns någon evidens för att, att Ja, det börjar ju med en Det börjar med en sigge under Under matan och sen slutar det med Att jag liksom try, körde upp heroin I, i, i kuken liksom. Alltså det, det är ungefär samma det, det argumentet Nej, det, det finns inte det kanske men, men, det, men bara Fan jag får se jävla dåligt samvete För jag känner att jag är en av de där männen som inte gör Lika mycket hemma som Och jag kan bara säga att direkt efter den här inspelningen så ska jag åka hem och dammsuga hela lägenheten och boka tvättstugan. Men eh, jag tror... <laughs> ja, men vad bra. Då, har, då, då har jag ändå lyckats skapa någonting ja, men Det är starkt att du, att du först ser till att ha ordentligt på fötter så du har ju gjort 55% av hushållsarbetet hemma hos dig och sen när du har gjort det mm. då sätter du ner, loggar in och skriver de här ganska syrliga inläggen på Facebook. Du har ju, på, du har ju med dig. 
Ja men i just det här fallet så känner jag att Jag, liksom, jag har inget dåligt samvete för, för någonting jag gjort hemma Och sen är det liksom lite olika olika förhållanden Ett, par, ett förhållande jag var innan då, då var det mer så att jag tror att hon gjorde mer Och att hon tjatade mer Men det var inte så att jag inte gjorde det Men då var det mer så att hon drev på och tjatade Att jag skulle göra mer grejer men i det här förhållandet så har Dels för att jag har varit mer hemma Och varit mer frilans Så har jag gått runt och påtat hemma Och då har jag gjort lite mer Bäddat och, och, och plockat in i diskmaskinen och, och fixat och plockat Och sen har inte jag tänkt att det var någon stor grej med det Och nu vill jag inte, verkligen inte ha någon medalj på något sätt Jag vill inte ens ha ett litet hedersomnämnande för detta Utan för det är bara Det är så det har varit nu Men ändå det är, bra gjort ja, <laughs> Nej men det är väl bara som en, liksom, som en liten kuliss till Alltså det, 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 jag tror att det var det som gjorde att jag hade sånt jävla självförtroende i diskussionen som jag inte, kanske inte vann överhuvudtaget men jag, liksom, jag slängde in lite jag slängde, jag, jag slängde in lite facklor bara och det var inte för att, det var inte för att provocera någon egentligen för jag, var, jag tyckte att det var en, en intressant diskussion att ta på något sätt. Det, det, är alltid, det är alltid berusande och jag menar nu säger inte jag att du poserade med det här men det är alltid härligt att ta en en ny ståndpunkt i den här typen av diskussioner det är ju uppfriskande mm. tycker jag man, man får ofta, det slutar ofta med tystnad, men vad händer nu? Äh, förlåt, det var min tjej som smsade Måste det. Det, det är ju ganska roligt <laughs> Vad säger du om fläskytt i fler med kantarellsås och ungspakade rotfrukter ikväll? <laughs> Fläskytterfilé Vad är det för filé? Det är en filé som är lite mer Ytlig Men hur gör man för Den ska ju vara den måste, alltså Det är bara så här fläsk Det låter gott mm. Men det behövs, man måste tillsätta mycket fett Från utsidan då Med det kantarell mm. såsen där med grädde Precis men, men, ja, men det är väl liksom hela grejen med fläskfilén Att den måste det måste injiceras i princip med, med flytande, flytande fett för att det ska bli gött. Man kan ju fylla en fläskfilé med, med, med bra och härliga grejer också. Om, om du vill vara lite så här, om du vill svara, eh, svara henne på ett, mm. på ett sätt som jag tror att eh, många av de här tråden tänker om dig nu så skulle mm. du svara så här. Eh, bra förslag gumman, känn på den här och sen så versaler, lamm ytterfilé. <laughs> Då, eh, ja. nu går pappa ner till UD och köper det. Ja. <laughs> här, eh, pappa tar en stöl också. Ja, jag mästrar henne och föreslår något lite mer exklusivt. Eh, som jag själv lagar sen också. Självklart. Ja. Men, men, och, och när det står i lagar så tänker jag att jag lagar hon diskar. <laughs> men kan, men eh, om, man, om man ska summera hela den här, det här hela debaklet kan vi kalla det. Eh, Facebook-debaklet. Vad, vad, vad skulle du säga? Liksom? Vad, skulle du säga vad skulle du säga till mig? Och vad skulle du säga till eh, de här tjejerna som, som var, blir varje? Vi klipper bort den här pausen. <laughs> Absolut. <laughs> vad skulle jag säga till dig? Och jag vill att det inte håller igen nu Jag hade ju aldrig gett mig in i den där diskussionen på det sättet För jag tycker du har, du har ju kanske på fötterna när det gäller dig själv Men hon, det tar nu, den här diskussionen handlar ju om generella termer Det går aldrig att säga så här. Eh, ja men jag gör inte det Så för mig finns det inget strukturellt problem med förtryck eller rasism, för jag gör inte det jag sköter det mm. men de är ju ändå ute efter att det finns det är de strukturella, det är det, det är det som den här artikeln vill ge sig på 
Och sen kanske det är ett ganska lökigt exempel med tvättstugan och så vidare. Men det handlar väl mer om liksom vem i ett par har störst makt över sitt liv. Är det han eller hon? Liksom? Så att jag, jag tycker lite, lite pubertalt är det nog. Men samtidigt tycker jag att, att jag tror att väldigt många fina argument från andra sidan hade inte kommit fram om inte du hade gett in och mm. varit så här. Men då tänker jag så här, men, 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 men löser man strukturella problem på en strukturell nivå eller löser man det... Alltså är, det, är det regeringen som ska gå in med en, med en jämställdhetsboost att man gör en liten, en, en liten film om det här som går, på, som går på bio och på TV4 som heter hashtag halva, halva jobbet hemma. Är det det som är lösningen eller är det att de här kvinnorna som känner sig förfördelade också steppar upp lite grann i sin kravspes Alltså vad som förväntas av den de lever med hemma. Jag tror att jag, jag, jag tillhör ju de som, som tror lite på toppstyrning i samhället. Som tror mm. på lite mindre frihet åt individen och lite mer pekar med hela handen från, från de som styr. Så lite som det var i Sverige på 1972. Liksom. Men det är intressant för där tror jag att jag är mycket mer individualist än vad du är. Det tycker jag det, det, det framgår ju med all önskad tydlighet. Bra, det är viktigt. Det är viktigt att det framgår. <laughs> Jag kan ju fortfarande bli nostalgisk över liksom, till exempel att jag var väldigt jag njöt av det här. I slutet på 80-talet så dök det upp någonting som var att vi skulle tvångsspara för att hålla igen konsumtionen. Och jag gillade det så mycket. För då var det inte, började jag inte tänka på det själv. Det bara sattes in pengar på ett konto. Det var ju väldigt lite då. För som jag hade studiebidrag. Men, men jag, jag saknar nog den här liksom ledningen eller liksom den här styrelseskicket som vågar tala om för folk hur de ska leva sitt liv därför att ingenting har blivit bättre sedan 70-talet rent liksom, så här mentalhygieniskt folk läste ju fler böcker när det fanns när fortfarande här en bok för alla fanns mm. då läste ju folk böcker eller det känns som att man skulle tvinga folk att gå ut och ta hand om, eh, om eh, nyanlända. Det finns ju det där läckerål har ju det där let's, let's talk eller vad heter det. Men jag tycker det skulle vara en propå att du måste göra en, en vecka per, eller en, en timme per år. Som någon slags samhällstjänst. Ja, samhällstjänst. Det är ett vackert ord alltså. Det är jag, tycker, jag, jag tycker också saknar den allmänna värnplikten mm. till exempel. Eh, där man liksom... Du är inte helt fri men det som du måste göra som den här socialdemokratiska 51%-regeringen bestämmer det är ändå bra grejer för det är liksom experter som har tänkt fram lite så, jag kan sakna det. En teknokrati på något sätt. Absolut, Eller... men, men också lite där eliten bestämmer över pöben. Ja, ja men det kan jag, det, 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 där kan jag skriva under på. Men jag, ty, jag tycker också någon slags allmän värnplikt på ett halvår för både kvinnor och män i efter gymnasiet hade ju varit kanon. Och så får man välja då såklart om man vill göra civiltjänstgöring istället för militärtjänstgöring. Men där så är det, där, tillbaka då till det att, att hashtag halva jobbet men det är ju hashtag allt som börjar på hashtag. Det är klart om socialstyrelsen går ut och rekommenderar det så tror jag kanske lite att fler tänker och många kommer, en, en argumentation kommer igång och jag, nu, nu känner jag att jag inte är världens bästa språkrör för den här typen av samhälle men jag kan sakna lite det halv halvplanekonomin som vi levde i mm. för. Jag kan säga en sak Anders den kommer inte tillbaks Det vet jag, det är därför som det är så lätt att sitta och sakna mm. 
Anders Sparring som vanligt ett stort nöje och jag tycker om man ska summera lite grann så det här med kollektivism och individualism, där känns det som att vi har hittat någonting där vi kanske skiljer oss lite grann som jag, det tycker jag är intressant och det tycker jag kanske vi kan prata mer om i ett annat avsnitt Vad kul att du ändå kan sammanfatta det med två enkla ord, kollektivism och individualism, medan jag går ut på den tunna, tunna isen språket och försöker förklara vad jag menar du bara kollektivism. <laughs> Tänk dig att du hade sparat fem minuter på ja, ja, svammen ja. <laughs> om du hade bara sagt att jag är nog mer kollektivistisk. <laughs> Klassskillnad alltså. Ja, där, fan, du ska inte göra för stor grej. Men du, eh, Fritte, vill du plugga något? Ja, eh, det jag vill plugga är ju att eh, oslipat klubben som jag driver eh, har ju rullat igång på bred front nu. Och närmast nu på onsdag kommer vi till Uppsala. Då är det med Josefin Johansson och Moa Svan med flera. Och veckan efter det så kör vi i både Malmö och Stockholm. I Malmö kör vi med en kvartett bestående av Ola Söderholm, Nissa Hallberg, Sandra Ilar och Marcus Berggren. Jag ska bara säga att den, den line-upen är så bra- så jag började riktigt överväga att köpa en tågbiljett ner till Malmö för att se den här kvällen. Ja, för det, det känns som att det, det är, det är en, jag gillar alla fyra väldigt mycket. Och sen så tänkte jag på en annan grej. Alltså alla de fyra har ganska så här, har låg BMI också. Ja, det är en smal kväll. Ja, en smal kväll faktiskt. Smal kväll med bred humor kanske. Då vill jag säga det liksom, att det är inte så att vi strävar efter när vi bokar liksom, att bara boka komiker med låg BMI. Men det bara blev så i det här fallet. Men det är inte så att du ringer till Marcus och för nu har vi bara tjocka. <laughs> Precis. Ja, vi, du kan inte boka både Johannes mm. Finlaugsson och Erik Beren. Då måste du få in, då måste du plocka in Nisse Hallberg också. <laughs> exakt, exakt. Eh, Anders? Ja, jag har ju också en stå upp klubb. Vi hade ju eh, tydligen helt jävla knökfullt i måndags när Henrik Schiffert testade en timme och 20 minuter av sin nya föreställning. Jag var inte där själv Och då hade, he- då hade kvällen redan hållit på i en och en halv timme tänker jag, Innan han gick upp ja, Han gick på 21 och 20 Så att de var klara 23.00 mm. och sånt och Han började med att prata en kvart om Vad ska jag prata om Men, men nu på, på, på Och jag, tänkte, jag går inte ut med namn på komiker Men det blir helvetes jävla lineup Nu måndagen den 26 Med Nissa Hallberg Henrik Nyblom och mig och de här pojkarna Nisse och Henrik De går ju bara djupare och djupare ner I någon form av förvirrat mörker Och det är oerhört underhållande att se det ja. Så missa inte det Jag kommer Kantina Real, Lindvallsgatan 11 Och sen så min bok Karla Brottar och Hamsterpappan ligger ute 119 spänn på webben Köp den, hör över till mig så kan du få den signerad Underbart Tack för idag Tack Plus, 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.